0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forjarine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o quarto episódio da segunda temporada dos nossos podcasts. Bianca, seja bem-vinda novamente.
1: Obrigada, muito feliz de estar aqui nesse podcast
0: e hoje estamos recebendo o Matias, direto da Austrália. Matias, conta a tua carreira de sucesso para nós, querido.
2: Boa noite, Daniela, Bianca, bom dia aqui na Austrália, eu sou o Matias, eu trabalho aqui na Austrália como engenheiro de sustentabilidade aqui em Sydney, aqui já é sexta de manhã e, bom, eu Vou fazer um resumo bem rápido. Como eu vim parar aqui, eu me formei em engenharia mecânica lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhava bastante na indústria lá no Sul. Trabalhei em algumas empresas diferentes. Trabalhei também na empresa da minha família, que eu venho de uma família empresária no ramo do aço. E faz quatro anos que eu vim parar na Austrália procurando uma oportunidade, experiência de trabalho diferente do que, eu, do que eu vinha no Brasil. Vim mais como um, uma experiência mesmo de um ano, que era o plano inicial. E vim sem trabalho procurar me experimentar por aqui. E hoje eu estou trabalhando como engenheiro de sustentabilidade para prédios e edificações já faz três anos e meio, mais ou menos.
0: Matias! Que orgulho da tua carreira. Sempre que eu preciso que alguém aprenda a fazer rede de contatos, eu peço para con conversar com o Matias. Então, Matias, nos conta como é que tu faz rede de contatos. Por que que tu é o meu case nessa área?
2: Ô, oh, Dani, um, pois é, aqui quando eu cheguei, eu não tinha emprego, obviamente, e não conhecia... Ninguém, basicamente, né? Então, ensinamentos da Daniela, fui atrás da minha carreira de... Uh, da minha rede de contatos, fazer meu networking. E o que eu achei bastante difícil aqui é, por a cultura ser diferente, obviamente, ter a língua, né? Eu vim com inglês bom, ok, mas não era uh, fluente, então eu tinha dificuldade uh, de me comunicar bem. Então, eu comecei a... Basicamente, me uh, voluntariar para em qualquer coisa que fosse, em, em qualquer evento, em qualquer uh, grupo com interesse em comum. Eu foquei bastante no que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. Um, eu falava eu falo alemão, né então eu fui em grupos de conversação em alemão. Eu gosto de jogar futebol, então eu fui em grupos de universidade de futebol. Eu fui em feiras e eventos. Da engenharia ou do, do ramo aqui de engenharia que eram, que eram oferecidas de graça. Eu fui atrás de bastante brasileiro, muita gente conhece alguém que mora na Austrália, um amigo, um vizinho. Uh, então eu fiz bastante contato no início com brasileiros aqui e sempre tentando fazer um link com engenharia. O negócio da rede de contato é que a gente acho que não pode ir já esperando algo em retorno, né? A gente tem que ir para conhecer, para explorar, para. Uh, fazer relações mesmo construir relações e e na verdade não está nada em troca porque realmente é é uma em mil vezes que por acaso vai vai, vai trazer algum benefício né então eu estava disposto a sair conversar com todo mundo um, até na rua uma vez eu comecei a trocar ideia com um cara aleatório perguntei o que ele fazia troquei cartão de um business card e tudo e comecei a criar minha rede de contatos aqui, tentar manter também, né? Uma coisa é conhecer, outra coisa é manter, e tentar fazer encontros uh, frequentes para manter aquele contato com o pessoal. E fui na Câmara de Comércio, Brasil, Alemanha também. Eu me enfiei aqui onde eu podia, viu? Um, uma vez eu tava andando de ônibus, voltando para casa e. Eu olhei de relance, senti assim, uma feira de universidade, aquelas bem grandes, compridas no meio do campus, né? E daí eu olhei aquilo, o ônibus parou na frente da, da parada de ônibus da universidade, daí eu já saí correndo, eu tava indo para casa, já mudei meus planos, foi, vou caminhar aqui, perguntar o que a galera tá fazendo, ver se eu podia participar de alguns grupos de, de, de pesquisa da universidade, tinha um grupo de futebol, perguntei se eu podia participar também, tinha gente oferecendo emprego na área de de hospital, ele tinha aqui que é garçom e trabalhar em eventos, eu me voluntaria em tudo, né, só que obviamente por eu não ser estudante eu não poderia fazer a maioria das coisas, mas eu, eu, eu pude chutar a bola lá tinha um, um grupo fazendo um teste quem chutasse a bola num, num redondo específico lá, num buraco que era difícil, ia poder participar de um outro evento lá do, do grupo do time, então eu fui lá consegui chutar a bola no, no, no lugar também, os brasileiros são muito bons no futebol, então não foi muito difícil, para falar a verdade. Daí a gente... Fui participar lá do, do, do evento de futebol. Fui jogar com os caras. Quem... quem... Tive uma outra competição de, de chute a gol. Assim, quem ganhasse levava um, um carro alugado por, por um final de semana. Umas coisas assim. Aí fui tentar fazer contato lá também. Qual outro lugar interessante que eu fui fazer contato? Ah, na, na universidade. Tinha um, a prima de uma pessoa que eu trabalhava no Brasil... Ela trabalhava na área administrativa de uma universidade aqui, Sidney. Daí eu fui sair para tomar um café com ela e pedi umas dicas para ela. E ela falou, tenta entrar aqui em algum laboratório, grupo de pesquisa. Às vezes tem alguma mulher que está grávida e está de licença, tem alguma vaga de estagiário, alguma coisa. Daí eu fui no site da universidade e baixei o nome de todos os professores da engenharia. Vi o grupo de pesquisa de cada um deles, o que eles faziam. E mandei um e-mail diferente para cada um, dizendo como eu me encaixava no interesse e pesquisa deles. E não, isso eu ia tomar meu tempo inteiro, né? Fiquei mais de um, dois meses aqui, oito horas por dia, procurando alguma coisa, fazendo algum contato, mandando algum e-mail e olhando o LinkedIn, comprei o um LinkedIn Premium, essas coisas todas, né? E daí mandei um e-mail para cada um separado. Nossa, me tomou um tempão. E sei lá, de dez e-mails, vinte que eu mandei, uns, uns três me responderam, a gente teve uma conversa. Eles perguntaram se eu estaria interessado em fazer um doutorado, alguma coisa assim, ou um mestrado, ou se eu tinha, né? Se eu era estudante, eu falei: ah, não sou estudante, mas se tiver algum, né, uma vaga temporária aí, eu sou muito bom e consegui trocar bastante mensagem com eles. Mas, obviamente, por eu não ser estudante, não estar tá interessado em fazer nenhum mestrado em doutorado, porque não sei, não era o meu interesse no momento. Eu queria estar tá na, 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 na no mercado de trabalho mesmo, mas um, privado e acabou que as conversas ficaram por aí, né? Mas teve bastante trabalho envolvido, Dani, em, em fazer minha rede aqui.
1: Que legal, Matias! E eu falei que eu estava feliz por participar desse podcast, porque eu sou muito honrada de ter participado do teu desenvolvimento também, no que diz respeito à tua comunicação. E, claro, tu já tem essa, esse teu perfil comunicativo, mas tu tem muita atitude Não adianta só as pessoas conversarem Com os conhecidos e não terem Essa atitude de também Puxar conversa Como tu, tu, tu Criaste laços, estreitaste Laços aí num país Completamente diferente num, Do teu E ainda buscou várias oportunidades para treinar o teu inglês Enfim, e conhecer pessoas Então O que, o que você pode dar de, de dicas, assim, para as pessoas que saem da do seu país e vão para outro, no que diz respeito, assim, a comunicação foi importante para ti, o que tu pode dar de dicas? Muito desinibido também, Matias, é ótimo.
2: isso é, eu... Obrigado, Bianca. E eu lembro até hoje as nossas aulas de pitch, né, de tipo, fazer meu pitch de elevador. Nossa, eu ficava tão nervoso com aquilo, eu falava, o que, que eu vou falar, não sou nada com nada... Coisa desinteressante aqui que eu tô falando e um em um minuto, perdendo tempo da tá, galera, mas eu acho que a atitude é muito importante, com certeza. E eu, eu achava que esse negócio de ter atitude era uma coisa que né, as pessoas tinham ou não tinham. E, e, e se não tivessem teríamos que trabalhar com alguma coisa diferente. Então, mas a. Na medida do tempo, eu aprendi que é uma questão de prática também, né? Eu sempre fui uma pessoa, na verdade, uh, quando eu era mais novo, muito tímida, tinha muita dificuldade de falar com pessoas desconhecidas, uh, de falar com as meninas, né? Eu tinha realmente... era travado, sabe? Aquela pessoa mais travada, assim? Só que aos poucos eu fui tentando me desafiar e né, experimentar e, e me expor mais eu acho que quando a gente está disposto a, a a se expor né, e, 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 e levar aqueles uh, caras na tapa ou tapa na cara que às vezes acontece eu acho que é ali que a gente realmente consegue evoluir e, e desenvolver nessa né, questão mais, mais comunicativa então eu acho que eu atribuo muito isso a simplesmente tentar e experimentar e eu acho que, no fundo, todo mundo tem aquele aquela, aquele sentimento ou, ou vontade de, de ser bem tratado e de ser percebido e de ser simplesmente valorizado, né? E às vezes as coisas mais simples assim de te perguntar como tá, bom dia, perguntar da família, do filho, do pai, do cachorro, os tem qualquer coisa assim posso parecer boba, acho que as pessoas às vezes não conversam muito, ninguém pergunta nada, as pessoas gostam de falar sobre elas também, né? Então eu só acho simplesmente o fato de estar tá em contato e, e fazer perguntas e trocar um, uma ideia assim bem bem boba e aí daí ir sentindo o que, que a pessoa gosta o que, que ela valoriza e e daí estender a conversa para algum lado mais interessante, que a pessoa se interesse mais eu acho que é simples, na verdade, e e, como eu falei, muita gente simplesmente quer aquele aquele contato próximo, aquela, aquela conversa amiga e, 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 e simples, e muita gente valoriza isso e depois tende a, a permanecer em contato, né?
1: Sim, assim você cria laços, e você falou de uma atitude fundamental no bom comunicador, que é se interessar pelo seu interlocutor. E, muitas vezes, você pode puxar assuntos se interessando, simplesmente se interessando. Não precisa se vender, mas se interessando pelo, pelo outro. Muito legal, Matisse. Exemplo. <risos> que exemplo.
2: Obrigado. E a Bianca me ensinou a articular a voz, né? A e... Bianca é da... articular. Mexer então eu falo bem. meio enrolado, vezes mexer bem os lábios. <risos> Isso me ajudou muito para apresentações e conversas no telefone. Eu uso até hoje essa estratégia.
0: Ah,
1: Bibianca, que ele já deu cursos lá na Austrália. É, não sei, isso Como é novidade por isso,
2: isso, Matias? Ah, é, essa foi legal. Eu, desde que eu entrei no trabalho, eu sempre tentei fazer essa carreira, essa, essa rede de, de contatos, né, e até eu finalmente consegui entrar no trabalho. eu entrei num estágio aqui. Daí eu falei, ah, agora que eu entrei e tô aqui dentro, eu não vou parar né, eu vou continuar, então, até porque eu entrei sem muito conhecimento técnico do que eu tava fazendo, então eu falei, ah, eu, eu vou, pelo menos, se eu tiver que sair daqui a pouco, eu vou pelo menos fazer o maior número de contatos e conhecer pessoas que eu, que eu o máximo que eu puder. Então eu comecei a, de novo, me oferecer para ir em qualquer evento de trabalho, qualquer apresentação, qualquer palestra, qualquer evento eu ia aí, me inscrevia na, na newsletter, eu recebia tudo né estava dentro de tudo. Qualquer coisa que eu me ofereci, eu falei, vamos, vamos lá. Até que, algum dia, um amigo da empresa falou, assim, que convidaram ele para fazer um, uma palestra, num evento que ia ter sobre o mercado da construção. Só que ele não estava interessado, não tinha muito o que falar, ele também tava, não estava confortável com a situação. Ele falou, olha, não, não obrigado, não, não tenho interesse, mas se tu quiser, eu te passo o contato do, do meu colega aqui, o Matias, né? E daí, acho que o pessoal também sentiu que eu estava aceitando tudo. E daí ela entrou em contato comigo, a mulher do, da organização da empresa, da, da, do evento, e era sobre, de novo, o ramo da construção, edificação. E ela perguntou se eu queria fazer um, uma palestra, assim, de, de 15 a 20 minutos, né? Eu falei, putz, agora o que eu vou falar? Porque eu estava bem no começo, né? Acho que eu estava um ano, um ano e meio, e eu, eu tinha realmente conhecimento técnico bem limitado do que eu estava fazendo. Eu falei, o que eu vou falar, né? Lá no meio da, do evento eu falei tá, eu topo fazer, mas eu vou falar sobre comunicação, tudo bem para vocês? Ela falou, olha, se for relevante para o ramo da construção, não vejo, por que pode fazer, né? E daí eu falei, beleza, daí eu me senti um pouco mais confortável sobre o que eu ia falar, porque se fosse falar uma coisa técnica, eu ia estar tá totalmente perdido. Eu falei, não, beleza, então sobre comunicação eu me sinto mais confortável, então vamos fazer assim. Ela falou, então tá, beleza. Aí, pra ajudar, ela foi lá e me botou no palco principal ainda, porque tinha uns um, um cinco palcos, né, diferentes. Um sobre sustentabilidade, inclusive, mas ela não me botou naquele, ela me botou no principal. Eu falei, pô, bacana, baita ajuda. E daí, nossa, daí eu fiquei todo cagado, né, daí eu falei, agora eu vou ter que fazer, né, porque eu não nem sabia o que eu ia falar. Daí eu fui pra minha rede de contatos, né, a Daniela, falei, Dani me ajuda, eu preciso falar sobre isso, eu não sei o que eu vou falar, se tem alguma ideia, alguma apresentação pronta aí para me ajudar. E daí a Dani me passou uma apresentação que ajudou bastante. Eu fiz um brainstorming antes, assim, tive várias ideias, mas não sabia muito bem para onde seguir. E daí a tua apresentação, Dani, me deu um, um norte mais claro, assim, falei, é ah, isso faz mais sentido, se eu juntar isso com isso fica melhor. E, e daí comecei a trabalhar nela, e daí daí Obviamente, como eu estava inseguro com o que eu fazer, eu, nossa, me preparei um monte, fiquei um tempão fazendo a apresentação, os slides, para ficar bonito. Treinei umas dez vezes, pedi ajuda, né, para a Daniela, para outras pessoas, para uns outros amigos meus, o que, que eles achavam, pediu me recomendar. E, e fiquei super nervoso, mas foi super bom, deu super certo. Eu falei lá 15 minutos. Ah, e detalhe, a gente comentei, né, Daniel, umas. Eu tava bem preparado, então eu cheguei lá, até tava nervoso, mas o negócio fluiu bem. Eu fiz um curso também em Porto Alegre, há muito tempo atrás, de apresentação e desinibição, com o Leuclides Marcon, acho que é o nome dele, e daí eu lembrava das sugestões dele de apresentação, de ser mais interativo, de fazer perguntas, de caminhar pro lado pro outro, de treinar os gestos, eu treinei até os gestos, eu treinei, e daí o pessoal gostou, vieram falar comigo depois da apresentação. Uma mulher perguntou se eu, era, se eu era psicólogo e uma outra brasileira veio fazer contato, tentei botar ela na minha empresa. Depois, ah, um, não deu certo enfim. Só que no final, eu eu fui falar com um dos organizadores. Eu, ele tava fazendo um gesto estranho para mim no começo da apresentação, assim, tipo, como se quisesse fazer uma pergunta, mexendo as mãos assim, daí eu olhei para ele e quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? ele meio que falou, não, 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 estressa, segue aí. Eu, beleza, continuei. Aí depois eu fui perguntar pra ele, né, ah, poxa, desculpa, não entendi o que tu estava querendo dizer ali no começo. Ele falou assim, ah, eu queria dizer que tu tava com a braguilha aberta. Dani, eu fiz a apresentação, e a apresentação inteira com a braguilha aberta. Depois eu fiquei vendo as fotos, assim, eu falei, meu Deus do céu, tava lá todo bonitão, apresentando, e a braguilha aberta, assim, eu falei, ah, nem, dá, nem, nem, nem deve ter dado prazer, né? Nas fotos, eu falei, vem todas as fotos, assim. A braguilha vem aberta, eu falei, pô, legal, bacana.
0: Matias, é um case de resiliência e coragem. E também a gente percebe o quanto o humor ajuda as pessoas a dosar o perfeccionismo, Matias. Então é isso que tu nos conta Como uma experiência de sucesso Apesar de E aquilo em nenhum momento Te desmotivou Para não continuar fazendo
1: Bem que pelo contrário é? Ele tem histórias para contar E o que seria das pessoas Sem histórias engraçadas para contar E ele não morreu por isso e está aí De repente fez outras apresentações Está tudo certo é.
2: <risos> Exatamente, Exatamente. Acho que a Tu falou uma coisa interessante, Dani, que é bem isso, né, do, do perfeccionismo. Eu eu tendo a ser mais perfeccionista, mais crítico, a Dani conhece minha família também, família germânica, alemã, sabe que é bem... puxa bastante para esse lado, né, de fazer as coisas tudo certinhas, bem feitas, perfeitas, e, e eu acho que essa foi, e eu, talvez continue sendo a minha maior dificuldade, assim, de, de de me expor e tentar coisas diferentes, porque é realmente muito... Depois tu tem isso dentro de ti que tudo tem que ser bem feito e que se tiver um errinho já não tá bom e tu se frustra e tu fica chateado e, e te impede, na verdade, né? o perfeccionismo é o maior um, um, a maior razão acho que as pessoas procrastinarem, né? O perfeccionismo é uma ótima forma de procrastinação e isso impede, me impediu, impede muita gente fazer muita coisa então acho que esse realmente é o meu maior desafio e foi e continua sendo de abrir um pouco mão disso, né? E de ter que fazer tudo sempre bem feito e antes feito do que bem feito, né? E realmente ir e tentar as coisas, experimentar e não vai sair muito bem mesmo. E tudo bem na segunda sai um pouco melhor. E eu acho que esse exercício é muito importante, ajuda muito realmente a, a, a se desenvolver, né?
1: Eu Sempre. digo para os meus alunos do curso de oratória, nasceu perfeito, nasceu tarde. Ou seja, num, a perfeição é. É muitas, são muitas horas de voo, você tem que entender que vai errar, vai... A braguilha vai estar tá aberta, se você não tomar cuidado, paciência, uhum. vai dar uma escorregada. E tá tudo bem, tem que ter compaixão, como diz Brené Brown.
2: É.
0: <risos> o antídoto <risos> perfeito é alto. Real... Uhum.
2: Concordo muito. E... Eu também escutei e li algumas coisas da, da Brené Brown e eu acho que ela é muito boa também, ajuda bastante nesse sentido de vulnerabilidade, né? E, e lidar melhor com, a, com o perfeccionismo. E eu estava escutando um podcast outro dia que eu achei bem interessante também, que sempre quando vão anunciar, né? As pessoas no podcast, os convidados sempre falam qual a posição, tudo que fez, o que conquistou, o prêmio que ganhou é chefe de não sei o quê, é tudo as conquistas, né? E o cara que tava escutando tava comentando que ele tem o, o currículo dele de fracassos, porque muita gente acha que a vida dele é só sucesso, deu tudo certo, que o cara é ótimo, que para ajudar os estudantes e as pessoas ao, ao redor dele, trazer esse lado mais um ano também, né? ele tem um currículo dele de fracassos, onde ele também gosta de, de divulgar e de, de anotar e registrar tudo que deu errado, tudo que ele fez, que ele foi criticado, que simplesmente não deu certo. Porque a gente tem essa impressão, às vezes, de que, nossa, né, aquela pessoa é super boa e a carreira dela foi perfeita e ela fez tudo certo e e eu aqui, se eu fizer um erro, eu tô, tô ralado. Tem toda
0: uma questão, assim, se tu tá na primeira empresa e ainda não quebrou, tu tem que cuidar para não ser aquela que tu vai quebrar, <risos> porque é um aprendizado atrás do outro. Uma das técnicas que eu tenho incluído nas famílias empresárias é uma conversa ou com a mãe ou com o pai que eles compartilham histórias de fracasso. Porque às vezes os filhos olham para os pais, para os avós e não imaginam tudo o que aconteceu para eles conquistarem o que eles têm até hoje. Matias, me lembrei que teu vô começou uma empresa com 60 anos, Matias. Uhum. Foi isso.
2: Pois é. Legal, Dani, achei muito legal tu estar tá incluindo isso nos nas dinâmicas, né, da, das famílias. E, sim, meu avô começou uma empresa com 60 e... 60 anos. E... No ramo do aço, né, que nem tinha comentado. Então, ele trabalhou a vida inteira com isso, desde os dos 20 e poucos anos, 20 anos. E trabalhou 40 anos numa 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 na empresa revendedora de aço um, no sul do Brasil. E... E começou também por baixo, virou representante, virou gerente. né? Teve aquela carreira toda, né? Uma, uma, uma vida de carreira já, 40 anos de carreira já. A maioria das pessoas iria se aposentar, tô feliz, sou legal, né? Subi na minha carreira, me aposentei e tal. E ele, depois de 40 anos, a empresa que ele trabalhou por tanto tempo, resolveu fechar a unidade no sul do Brasil. E ele teve a motivação, a ideia e yeah, a... né... O, o movimento de falar, então, vocês vão fechar, então eu posso continuar o negócio por mim mesmo, né? E daí comprou uns estoques de material lá que eles tinham e começou a, a sua favorite. né? Com, com 60 anos, agora ela já tá fazendo 24 anos de aniversário, alguma coisa assim e cresceu absurdamente, né, Dani? Começou lá com um pouquinho de estoque da empresa que fechou e construiu outro pavilhão, e outro pavilhão, e outro pavilhão, abriu em Caxias, abriu em Curitiba, e outro pavilhão, em São Leopoldo, e outro pavilhão, em São Paulo, então, hoje é com certeza uma das maiores vendedoras de aço do Brasil, né, então, é uma história muito foda, assim, né, e obviamente, obviamente que me inspirou muito, é. e me inspira até hoje, e e talvez uns fatos também de, né, a gente tem tanta coisa do, de querer fazer mais e mais e mais e mais, porque a gente olha pro lado e o Opa lá fez tanta coisa, né, construiu tanta coisa e, e é bom a gente acompanhar. Mas o
0: Opa tem muito orgulho de todos esses netos que tem tantas carreiras uhum. de sucesso. Nessa, nessa tua trajetória, Matias, eu tenho certeza que várias pessoas te inspiraram. Nos conte algumas delas.
2: Sim. Legal. Então, com certeza, o meu vô foi fonte de grande inspiração, né? Acho que desde pequeno a gente está exposto a, a, as questões da empresa e o dia a dia mesmo, né? Porque é uma, é uma família empresária, então... Minha mãe trabalhou muito tempo na empresa também, então era uma coisa bem do dia-a-dia, dia, né? A gente escutava, a gente ia visitar, a gente jogava bola lá no final de semana, então era uma coisa bem do dia-a-dia, a, dia. a gente via o negócio crescendo, e mais gente, mais gente, e... então com certeza foi uma, uma fonte bem de inspiração que, que veio bem cedo, né? E eu sempre quis um, tentar, pelo menos, ou ou ter uma experiência de, de trabalhar lá, lá, lá na empresa, mas eu também sempre tive vontade de experimentar meus próprios caminhos e seguir uh, vias onde eu não tivesse, talvez, o, o suporte e a visibilidade que eu tivesse lá na, na, na empresa da minha família, eu gostaria de tentar algo onde eu era simplesmente mais um, sabe? Para essa experiência, porque eu acho que é importante iria me agregar muito. Então, eu diria que todos os meus chefes, eu trabalhei em umas três, quatro empresas, eles serviram fonte serviram de inspiração para mim o jeito que trabalhavam que eles lidavam com as coisas com o problema mais ali no dia a dia mesmo né com humor com um pouco de a gente sempre tem aquela visão nosso meu chefe é muito é muito bom ele é muito experiente ele é perfeito ele é competente aí tu vê lá os chefes escorregando eu falei nossa é agora deu vai né vai dar merda e daí tu vê não mas o cara deu um jeitinho falou com tal pessoa aí tu vai vendo que nem tudo é catástrofe também como a gente imagina né e eu acho que eu e daí eu fui trabalhar na empresa da minha família e daí obviamente de novo no dia a dia com meu avô, aprendi muito mais coisa com ele do que, né, quando eu era novo, por exemplo, eu só escutava de vez em quando. E acho que não existe pessoa mais ágil nesse mundo que que meu avô, né? E é tudo para ontem, é fazer uma vez e fazer certo e tomar decisão na hora e tem que ser tem que ser decisão certa, né? E, nossa, impressionante, no dia a dia, com ele, obviamente, também tem muito conhecimento, muita experiência, mas é assim, eu ficava uma semana pensando e fazendo cálculo, anotando o que eu vou fazer, fazer um gráfico, um fluxograma, uma tabela, para ajudar a minha decisão, e eu ia lá falar com ele em 30 segundos e falava, não, faz isso aqui, isso o outro vai dar errado, isso outro é muito caro, isso não sei o quê, vai. Então, com certeza, foi muita fonte de inspiração, e eu fiquei com essa pulinha dentro de mim de, de agilidade, né? e por coincidência ou não, o meu chefe atual aqui, que eu já estou trabalhando para ele, vai fazer, porque eu trocou meu chefe aqui, antes era outro, agora entrou um mais recente, vai fazer um ano e meio, dois anos, ele também é muito ágil. Então, de novo, traz essa parte mais da agilidade para mim e ele também tem mesmo o conceito de perguntou, respondeu, decidiu, agora no minuto e, e vamos para o outro, vamos para o outro, vamos para o outro, vamos para o outro. E eu tô me espelhando nele tentando pegar, primeiramente do meu avô e depois do meu chefe atual, essa questão de, de agilidade e resolução extremamente rápida dos, dos problemas, né? E por mais que não seja a decisão certa, cada dez decisões tu faz, tudo bem, uma, duas vai estar errada, mas daí já fez a errada, já deu errado, daí tu já tomou a certa depois e melhor do que ficar uma semana pensando na primeira decisão, né? para daí dar errado, para daí quando vê, já passou muito tempo. Então, eu diria que esses dois foram, com certeza, as maiores fontes.
0: Com certeza, Matias, teu voo é muito inspirador. Um case de empreendedorismo, de coragem, resiliência e uma visão estratégica jamais vista. Em relação ao teu trabalho atual, Matias, é numa área pouco explorada no Brasil. Você pode nos contar o que faz o hum. um engenheiro de sustentabilidade?
2: Com certeza. Isso é uma questão que eu penso muito também, porque eu não trabalhei nessa área no Brasil, né? E eu entendo que aqui essa área acaba sendo muito mais desenvolvida, tem muitas leis ao redor disso aqui. Então, é difícil às vezes para mim fazer uma comparação direta ao Brasil, mas eu sei que aqui eles demandam mais por lei e tem muito mais empresas se voluntariando a a em seus prédios e construções e corporações em corporações mais sustentáveis, né? Então, o que eu faço no dia a dia, eu trabalho assim, basicamente com prédios e construções, então, vamos dizer, uma seguradora grande, né, que é construir um prédio, onde vai ser a central, um prédio de 10 andares, no centro de uma cidade, no centro de São Paulo, Rio de Janeiro, ou no centro de Sydney no caso, e... Por ser uma construção de um valor alto no meio da cidade, tem leis que impõem certas um, performances que o prédio tem em relação ao consumo de energia, consumo de água, consumo de geração de lixo, um, de manutenção, de manutenção de gerenciamento, né diversas coisas. Então tem a parte tanto de lei que traz isso, que a gente atua junto com o cliente para fazer da melhor maneira possível e atua no design, para deixar o design mais... Um, de, de melhor qualidade em relação a essas, essas performances, mas também tem muitas empresas que tudo bem, não é no meio da cidade, é um lugar um pouco mais afastado, é num segundo centro comercial assim que não necessariamente vai ter o, a, a lei imposta, mas eles por ser uma coisa que está muito em alta hoje, está todo mundo um, querendo fazer o seu melhor e muitas empresas grandes, não nem precisa ser grandes, têm políticas para que elas querem atingir em, em ser carbono zero, né, em ter menor a uh, geração de de de, 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 uh, de carbono para a atmosfera, elas se voluntariam com umas certificações e vem falar com a gente, eu quero fazer alguma coisa, o que, que é melhor eu fazer, a gente ofer, oferece umas opções, ah não, eu quero fazer essa certificação. Tem, aqui tem bastante certificação em termos de uma certificação para só para energia, tem uma certificação que olha para o prédio inteiro, como, ele, como é a performance dele em relação a todos esses termos que eu falei, tem, outros, tem outras certificações que focam simplesmente na saúde das pessoas uh, e não tanto no consumo de, de energia e de água. Então, a gente atua do lado do, do, dos clientes. Normalmente, são desenvolvedores grandes para para diminuir, melhorar o, o design da, da, das construções, os materiais que eles usam e as práticas. né E sustentabilidade, também eu tinha a impressão, muita gente tem, de que ah, é energia, água e lixo tanto que foi os primeiros que me vieram à cabeça, mas tem muito também da, do social e, no caso aqui, uh, dar oportunidades de empregar pessoas indígenas, né? Pessoas negras, para ter uma, uma diversificação, uh, dar mais oportunidades para as mulheres, uh, que aqui estão tão menos no mercado e acho que no mundo inteiro, às vezes, e, e, e trabalhar para que tenha uma igualdade melhor, né? E oportunidades melhores e poluição da água, então, atua, assim, no ramo super diferente, sabe? Então, às vezes, a gente está ajudando o material que vai usar na fachada do prédio, que vai deixar menos calor entrar. Às vezes, a gente está vendo que tipo de arte aborígena dos indígenas aqui que a gente pode botar no, no saguão do, do negócio, que vai, dois a, duas coisas, vai ajudar lá o artesão indígena e vai, quando as pessoas entrarem no prédio, vai trazer uma consciência maior, né? Sobre as diferenças locais então é, é bem amplo Assim, isso eu acho que eu gosto bastante que não está ali olhando uma coisa técnica todo dia, tem a parte técnica mas também tem muita parte social e e, e de igualdade e, e de materiais e as coisas mais diferentes que
0: interessante Matias na tua trajetória qual foi o melhor conselho que tu recebeu?
2: boa pergunta Dani não pensei nessa resposta um, eu acho que eu com certeza recebi esse conselho de algumas pessoas mas é aquela questão do que a gente falou que tá bom o que tu tá fazendo vai lá e faz, não tem problema porque eu, sempre quando eu fui treinar uma apresentação, alguma coisa, ou uma entrevista de trabalho, eu apresentava para alguém pedia alguma ajuda, né, a pessoa falava pô, tá legal, bacana eu, tá, mas eu preciso melhorar minha dicção, eu acho que esse slide não tá bom, eu acho que isso aqui Dá para fazer melhor, e, e eu não sei que gesto fazer nessa hora, sabe? Eu não me preparei para essa pergunta, e normalmente a pessoa fala: não, tá bom, tá, talvez dê para fazer tal coisa, mas não te preocupa, né? Eu acho que a maior sugestão foi: não te preocupa, né? Porque eu tendo a me preocupar muito, ia ficar ansioso, ia ficar pensando como vai ser, criando 10 sinais na minha cabeça, como é que eu vou reagir a cada um daqueles cenários que vão aparecer. Eu acho que a melhor um, sugestão ou, ou, ou um, ensinamento foi a gente fazer o melhor do que a gente pode, né? Eu tenho duas horas, eu vou usar essas duas horas, vou me dedicar a fazer o melhor que eu posso das duas horas e a partir dali vai ser o que tiver que ser, né? E eu, e eu não não preciso me ficar me preocupando e martirizando. E também, às vezes, às vezes, acho que a gente pensa sempre no resultado final, né? A gente, ah, eu tô fazendo isso porque no final eu quero que tal pessoa tenha uma impressão boa de mim, eu quero que tal pessoa valorize, eu quero que tal pessoa traga um reconhecimento. A gente sempre pensa lá no resultado final e a gente vai atropelando o processo, né? E às vezes é só fazer o processo melhor que a gente pode e o que vier tá bom. Se vier um resultado bom, tá ótimo. Se é um resultado Ruim entre aspas que a gente tá falhando, tá tudo bem também. A gente vai tirar um aprendizado. A gente deu melhor que a gente pôde. Não tinha mais o que fazer de qualquer jeito. E a próxima a gente pode fazer melhor.
1: Não te preocupar no sentido de não te preocupar, porque a gente não agrada a todos, né, Matias? Mas a, o que tu falaste tá agora que tu treinas, que tu te preparas, que tu busca ajuda, que tu pede opinião. Isso já, é, já mostra o teu profissionalismo e o teu cuidado em dar o teu melhor e respeitar as pessoas que estarão ali te assistindo, por exemplo. Então, parabéns, é isso aí mesmo, tá no caminho.
2: Total, valeu, Bianca, porque a gente tem controle sobre o que a gente faz, o que a gente diz, né? A gente pode tentar se preparar e melhorar, mas o que o outro vai pensar, ou o que ele vai achar... Aí foge totalmente do nosso controle e às vezes a gente vai se preocupando por uma coisa que a gente não tem a menor influência sobre, né? Verdade, isso aí.
0: São valores que o Matias carregou dos avós, dos pais. A mãe do Matias é uma pessoa muito especial. Matias.
2: Verdade.
0: queremos muito te agradecer pela tua disponibilidade pela tua generosidade e participar conosco eu tenho muito orgulho da tua carreira por fim nós gostaríamos que tu deixasse uma mensagem pensando que agora estamos começando 2021 tivemos um ano bem desafiador que que seria essa mensagem de esperança para quem está nos escutando
2: Legal, Dani. Eu queria agradecer também por terem me chamado. Eu nem comentei antes, né? Eu adorei a ideia do podcast. Acho que tá super, super na, na moda. tava louco para gravar uma coisa em relação a isso. Então, adorei o convite. Veio num momento super bom. E achei muito divertido poder estar aqui conversando com vocês. E o que eu, de mensagem, eu acho que compartilhar o que me ajudou muito nesse ano e talvez aqui também a gente falando sobre carreira e sobre um, empresas né, e corporações acho que traz um foco muito grande das pessoas para essa parte e eu acho que no momento atual é, a maioria das pessoas está tendo dificuldade né, com questão de, de, de emprego de carreira de, um, de trabalho mesmo e o que eu queria trazer, eu acho que trabalho não é tudo, né? E às vezes a gente fica com essa questão de perfeccionismo e a gente escuta uma coisa e a gente olha pro nosso gerente ou pro dono da empresa e pensa nossa, né? Eu queria estar naquela posição. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? O que, que eu preciso, uh, né? Melhorar e me e, e evoluir para chegar lá? E isso foi uma coisa que me trouxe muita muita ansiedade assim esse ano e a gente não precisa, acho que, estar tá querendo ser né, o dono ou o gerente. tá tudo bem se a gente fizer o nosso trabalho, tá numa posição que a gente se sente confortável. Claro, a gente tem uma condição de vida ok, mas muitas vezes a gente não para para pensar qual é o sacrifício que aquela pessoa teve que fazer. Né? Eu lembro que eu fui numa palestra aqui, uma das muitas que eu fui, que tinha era um, um diretor da, do... do do órgão que regulamenta que é a construção, que a construção é um baita mercado. O cara era o diretor, o cara era o o top, o CEO, assim, o cara tá todo mundo, né, olhando, querendo aprender sobre ele e tinha 300 pessoas na sala assim, ele falando o que que ele fazia e como que ele chegou, né? O que que ele poderia recomendar? E eu acho que ninguém tava parando para pensar muito no sacrifício que ele teve, que ele teve que fazer, e se a gente também teria disposto a fazer sacrifício para chegar lá, né? Aí eu perguntei, né, Dani? Dei uma mensagenzinha, assim, eu perguntei Ah, quais foram os maiores sacrifícios que tu teve que fazer para poder estar onde tu tá? E, e daí ele falou que os filhos dele estavam acostumados a, a, não, a não ver ele durante a semana Que ele viajava muito, né? Que a relação familiar dele era, era conturbada, que ele não tinha muito proximidade, intimidade com a família e foram várias coisas assim que eu parei pra pensar tipo, não, calma aí, tipo, eu não quero abrir mão de tudo isso pra estar tá onde ele tá pra mim onde eu tô agora e tendo mais tempo né as coisas pessoais, pra mim tá, tá ótimo, então devagarinho tô tentando, tô tentando mudar essa concepção assim de que ah, precisa ser o gerente precisa ganhar o dobro, precisa não sei o quê porque a gente pode estar tá, tá bem feliz onde Onde a gente está agora, né? E inclusive agora, acho que na pandemia, às vezes a gente foca tanto e está tanto com a cabeça do trabalho, pensando e, e planejando e executando, que agora acho que trouxe um sentimento para muitas pessoas que férias forçadas ou não tá trabalhando, tem que fechar ou tudo isso, e as pessoas estão perdidas porque elas trabalharam, o trabalho era a principal fonte ali, que elas apostavam a energia delas, e agora que não tem mais trabalho eu tenho menos, tem muita gente que está perdida, que não sabe o que fazer, que não sabe mais o, o hobby que gosta, não está acostumado a com a família, então acho estranho às vezes. E eu acho que é uma baita oportunidade para se dar conta disso e, e pensar o que, que eu posso fazer para a minha única fonte de, de prazer ou a minha principal fonte de prazer não ser o, o trabalho, ter outras coisas que possam me suprir também, né? Ou, isso fala para quem vai se aposentar e não sabe o que fazer também. Acho que é bom a gente pensar desde cedo o que, que pode nos suprir, assim, e de uma maneira ampla, né, não depositar tudo numa coisa só e ter consciência de que o trabalho não, não, não precisa ser, ser a primeira e não precisa ser tudo também.
0: e grande lição! Planejar a carreira é um exercício de humildade, renúncia e um ressignificar constante. Essa busca de propósito faz muito sentido, ainda mais num ano como esse. Obrigada, Matias. Foi muito um prazer obrigada. te escutar. Eu e a Bianca somos tuas
1: fãs. Orgulhosíssima de ti, Matias. Adorei te, re te reencontrar. Muito feliz pela tua história. Parabéns.
2: Também também, um Bianca. Um Dali. Muito obrigado Esse por sucesso. tudo.
1: Obrigada a você. Tchau, Mariana. Muito
2: obrigada.
1: Sucesso, querido. Um
2: beijo. Beijo, para vocês cara. também. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos